0: Buenos días, eh, continuando con nuestro podcast número 9, las consecuencias del pecado y la promesa de Dios. Si bien es cierto, eh, estoy haciendo estos podcasts temprano. Eh, muchos recién están de repente levantándose. Eh, bueno, porque el trabajo, porque el dolor, cuando la mujer va a nombrar un hijo. porque tenemos que usar ropa? Antiguamente eh, en el huerto no se utilizaba, Adán y Eva estaban desnudos, no se avergonzaban y todos estos cambios vinieron desde este día que Adán y Eva decidieron desobedecer la orden de Dios. Y desobedecer esa orden no comer, o sea, ellos no tenían que comer el fruto que Dios había prohibido en el huerto ellos al comer el fruto pecaron, creyendo a Satanás y no creyéndole a Dios, imagínense solamente eso pueden decir muchos, eso nada más fue el pecado, sí eso fue el pecado no estamos hablando de que hubo muerte que hubo que hubo alterio, entre otras cosas más. Una desobediencia a Dios trajo el pecado a este mundo. Eso muestra la justicia, la santidad de Dios y que debía haber obedecido a Adán. Bueno, vemos las consecuencias del dolor, el sufrimiento, la muerte, eh, todo lo que hoy en día acontece, las enfermedades, plagas, los terremotos y todas las cosas que muchas veces queremos culpar a Dios, son nuestra culpa, es la culpa del ser humano. Eh, como estábamos eh, diciendo en el audio anterior, que personas a veces comienzan a cuestionar por qué el mundo está así, bueno, por qué Adán desobedeció a Dios, deberíamos tener como respuesta Dios, el mundo lo creó hermoso, lleno de vida, bueno en gran manera, lo creó para que el hombre viviera disfrutara pero vino el pecado y todo empezó a degenerarse y realmente se va a degenerar hasta que un día el Señor va a destruir este mundo, lo va a destruir, habrán cielos nuevos y tierra nueva sol, ya no va a existir el mar tampoco. O cosas que están escritas en el Apocalipsis, cosas que van a pasar porque todo lo que Dios dice tiene cumplimiento. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Lo que está escrito tiene cumplimiento. Y vamos a darnos cuenta que tuvo cumplimiento una promesa. Esta promesa está en Génesis, capítulo 3, versículo 15, justo en el momento que el hombre peca, justamente allí Dios hace una promesa. Y reprendiendo a la serpiente, ¿no? capítulo 3 de Génesis, versículo 14, dice Jehová, Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales». Del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le estaba diciendo a la serpiente, a Satanás: que iba a haber enemistad entre la simiente de esta serpiente. Y la mujer en la simiente, entre la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Era una promesa que iba a venir un salvador, el libertador. Y hablando directamente el Señor Jesucristo, iba a ser herido en el calcañar. Pero quien es herido en el calcañar no padece muerte, porque el que es herido en la cabeza, sí, es una herida de gravedad y iba a padecer muerte ¿no? entonces dejamos en claro esto que el Señor había prometido traer enviar mejor dicho al Salvador para herir para destruir para eh, terminar con el imperio del pecado destruir a Satanás esto es la promesa que vamos a ver que sucede. Va a cumplirse porque lo que Dios dice tiene cumplimiento. Y a través de estos estudios vamos a ver cómo Dios logra, cómo Dios hace que su palabra se cumpla. Enviando al Salvador, enviando a esa simiente de una virgen, de una mujer. Y eso está escrito en este libro, en este precioso libro, la Biblia. Lo vamos a conocer en el transcurso de esta lección. Muy bien. Continuamos en Génesis 3.21. Dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nos centramos en el 21, dice Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué pasó? Después de lo que Dios estableció, la corrección para Eva, las consecuencias del pecado, para Eva, para el hombre, para Eva sabemos que iba a... A multiplicarse los dolores cuando ella iba a dar a luz en gran manera el hombre tenía ahora que trabajar, cultivar la tierra y bueno, luchar contra todas las plagas, las pestes que podían haber en su trabajo Para con las plantas finos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, le dijo Dios con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás y luego de esto, Jehová Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Tuvo que Dios vestir a Adán y a Eva. Se avergonzaban. Y Dios quería que ellos, bueno, cubrieran su cuerpo. Dios tuvo que sacrificar animales para que haya esa vestimenta. Dice túnica de pieles y los vistió. Aquellos animales murieron sin culpa. Esos animales fueron sacrificados por la culpa del hombre y Dios utilizó estas pieles para vestirlos para que pudieran estar delante del Señor porque ellos tenían vergüenza. Entonces Dios proveyó esta vestimenta para ellos, dándoles a entender también que ellos no podían acercarse a Dios de la manera que ellos querían, con sus hojas de higuera, sino como Dios había establecido, ¿no? con esta vestimenta que Dios mismo le había provisto. Tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, su pecado. Esto aconteció en este momento que ellos pecaron, fue el amor, la gracia, la misericordia del Señor. Continuamos en el relato, y dice acá, en el versículo 22 del capítulo 3 de Génesis, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que le labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahora el hombre, dice, era... Como uno de nosotros, dice Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. Tome también del árbol de la vida. Imagínense que el hombre hubiera tomado del árbol de la vida. Bueno, es una, una forma de, de, de apreciar esto. Hubiera vivido siempre en pecado. Ustedes imaginan a Hitler y a muchas personas que hicieron tanto daño a este mundo. Que vivieran para siempre. Dios no quería eso, tenía que haber un final, tenía que haber una redención, un cambio. Entonces esto lo iba a hacer Dios y para eso tenía que echar tenía que echar al hombre fuera del huerto y lo sacó, dice Jehová, del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya Dios lo echa del huerto, imagínense lo hermoso que era vivir en ese lugar. Imagínense que vivir en el huerto era maravilloso, no había plagas, no había enfermedades y algo más importante que todo eso, estaban delante de la presencia del Señor. Y cuán hermoso y cuán bueno es estar delante del Señor. Ustedes si habrán leído, muchos que habrán leído la Biblia, sabrán de, por ejemplo, Moisés, cuando estuvo delante del Señor, tuvo 40 días, 40 noches y él bajó y su rostro era resplandeciente, tenía que cubrir su rostro. Estar delante del Señor, en la presencia del Señor, le daba una, se puede decir, tranquilidad, una paz y, y podemos decir una fortaleza al hombre, pero eso se había perdido ahora, el pecado. ¿Cuánto, cuánto dolor, cuánta tristeza trajo el pecado? en este huerto. Vamos a leer Salmos 84.10 Salmos 84.10 Justo lo dije el día de ayer que en un salmo estaba ¿no? cuán hermoso, cuán bueno es estar delante del Señor y dice Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogiera antes Estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque mejor es un día en tus saldos que mil fuera de ellos. Imagínense, escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un día solamente con Dios es mejor que mil fuera de ellos. Un día suficiente para un alma llena de dolor, de sufrimiento en este mundo en este mundo de maldad en este mundo de pecado y Dios quiere eso Dios quiere que tengamos esa comunión con Él podemos tener esa comunión con el Señor y justamente estamos estudiando y leyendo la Biblia para saber de esa comunión que podemos tener con Dios Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo imagínense ahora Adán y Eva echados del huerto estaban allí eh, podemos pensar tristes porque eso trae el pecado, trae tristeza trae dolor sufrimiento todo lo que perdieron en ese momento por el pecado y así somos hoy en día ¿no? estamos muy seguros muchas veces de que no vamos a caer que no vamos a pecar pero nuestra naturaleza nos lleva y muchas veces caemos y, y nos ponemos tristes Muchos tenemos que ser corregidos y tenemos dolor, lágrimas, eh, cosas que trae el pecado a la vida de cualquiera. Entonces ahora ellos estaban echados y los embargaba la tristeza, se rompió esa comunión. Vamos a leer otra vez, dice, no, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de den querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Dios echó al hombre. Y para que ellos no regresaran, para que no regresara y comiera el árbol de la vida y coma y viva para siempre, Dios dice, puso querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No solamente Dios los echó de su presencia, los echó del huerto, del lugar tan hermoso para vivir en la presencia del Señor. Se rompió esa comunión y Dios puso querubines y una espada encendida, querubines. No podía regresar el hombre si... Ellos regresaban esa espada que se revolvía por todos lados, los iba a matar. Entonces esto lo puso para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no podían regresar a ese hogar, a ese lugar donde Dios les había dado por amor. Dios es santo, justo, perfecto y no puede habitar donde está el pecado. Ahora tenían que pasar aproximadamente unos cuatro años para que Dios cumpliera su promesa en Génesis 3.15, de enviar a un salvador, un libertador, que los iba a rescatar de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, para darles vida, vida eterna. Este salvador es anunciado a través de los profetas, a través de los salmos, es anunciado ahorita en Génesis 3.15, y vamos a ir descubriendo cómo Dios llegó a este punto de enviar a este Salvador y de la manera más increíble pudo rescatarnos pudo darnos salvación y librarnos de esta esclavitud del pecado todos descendemos de Adán y Eva nuestros padres Adán y Eva fueron echados del huerto nosotros nacimos fuera de la presencia del Señor nacimos en pecado y por lo tanto nosotros también merecemos la muerte. Merecemos el castigo eterno. No es que eh, yo no he pecado. Porque vamos a ver a través de las Escrituras que el hombre es pecador por donde se le mire. Nosotros pecamos a diestra y a siniestra. Desde que nosotros nacemos somos propensos a decir no. Nuestra primera palabra es no. Y así nosotros eh, vamos a dar cuenta a Dios un día por nuestros pecados. Si nosotros nos rehusamos a creer en la provisión, en el amor, en la misericordia, en la benevolencia del Señor para con nosotros, si nosotros pensamos que podemos eh, vivir para siempre por nuestro propio poder, o que de repente un día el hombre va a descubrir, de repente, ¿no? es la solución para la muerte, tenemos que tener en cuenta... Que Dios es dueño de la vida. Él es el creador. Es el que dio la vida. Es el que tiene derecho de quitarla también. Dios el Todopoderoso tiene potestad sobre todo. Y Él dio libertad al hombre. Para que decidiera obedecer o no obedecer. Y cuando uno tiene esa libertad, uno se hace responsable. Y Adán y Eva eran responsables de su decisión. Ellos decidieron creerle a Satanás. Ellos decidieron desobedecer a Dios a pesar de la orden que Dios le dio a Adán. Decidió desobedecerle. Eva le creyó a Satanás. Fue engañada. Y así hoy en día nosotros también tenemos la decisión de creerle a Dios. Imagínate lo que ya estamos estudiando, lo que ya estamos leyendo. Recuerda Muchos son engañados por el mal, Satanás se disfraza como ángel de luz, engaña a las personas, los lleva por caminos eh, tenebrosos, equivocados, llenos de mentiras, como Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos habita en seis días, y qué dice la serpiente, no, eso es mentira. Esto no, no fue creado. Dios no existe. El mundo apareció de la nada. Una explosión trajo la vida. Eso es una mentira. No es que puede ser. Es una mentira. La verdad está en las Escrituras. La verdad de Dios. Podemos escuchar. Como dicen muchos. no, El cielo y la tierra. El infierno y el cielo están acá. Acá. En este mundo. Esa es otra mentira. El reino de los cielos no está en este mundo. El infierno. Está creado por el Señor, no está en este mundo. El infierno. Es algo que Dios ha creado donde va a sufrir. Por los siglos de los siglos. Va a ser castigado a Satanás, sus seguidores. Todo aquel que no crea en el Dios Todopoderoso. En el Dios creador. En el Dios de amor de misericordia, de justicia. Y hoy Dios, vemos en esta enseñanza, hace misericordia. Trata con el hombre, lo viste, le pone su túnica de pieles para que se presentara delante del Señor sin vergüenza, sin tener esa, esa vergüenza que tenía en ese momento. No, no, no me presenté porque estaba desnudo y me escondí, dice. Eso trae el pecado. Pero ahora, ya Dios había provisto esta ropa. y Ya no se iba a esconder para mirar a Dios. Eso fue lo que Dios hizo. Quitó esa vergüenza. Depuso la ropa. Tuvo que haber muerte. Derramamiento de sangre para ponerle esa ropa. Ese vestimenta esas túnicas. Y ahora el hombre podía mirar a Dios. Pero eso no dejaba las consecuencias. Las consecuencias vinieron al ser echados. Del, del huerto y a empezar a trabajar duro en esta tierra que iba a causarle mucho trabajo mucho sudor para comer la mujer iba a sufrir dando a luz todas estas consecuencias iban a pasar es como decir cuando uno comete un pecado Dios nos perdona nos puede perdonar el hermano, la hermana, el amigo que hemos pecado contra ellos pero las consecuencias van a venir y vamos a tener que asumir esas consecuencias Dios podemos decir en este momento Adán y Eva dándoles esas trúnicas de pieles le mostró amor Les mostró misericordia le mostró su bondad Analicen, vean lo que Dios hizo por el hombre los tuvo que echar los tuvo que sacar del huerto porque ellos si comían el, del árbol de la vida iban a vivir para siempre y en ese pecado no podían vivir así ya eran pecadores iba a venir pecado tras pecado pero Dios iba a rescatarlos y de la manera más increíble y de la manera que nadie se puede explicar Dios va a salvar a la humanidad. Y nos va a mostrar su amor. Y realmente vamos a entender que todo lo que este mundo dice en contra de Dios es mentira. Todo eso lo hace Satanás. Satanás pone cizaña, pone mentiras, engaños, tragiversa las cosas y hace de que no le crean a Dios. Satanás muchas veces utiliza Diferentes personas, religiones, eh, diferentes sectas para blasfemar el nombre de Dios. Y hay muchos, muchos llamándose creyentes con una Biblia en la mano que blasfema, hacen que blasfemen el nombre de Dios y las personas no se acercan. Y te puedo comprender de repente, si es que no, no quieres leer, no quieres creer lo que dice eh, eh, Dios, porque puedes decir, bueno, mira esa persona tiene una Biblia en la mano y mira cómo vive mira cómo hace pero déjame decirte que todos ellos y el que habla va a dar cuenta a Dios vamos a dar cuenta a Dios de, de nuestra vida de lo que hacemos pero tú también vas a dar cuenta a Dios de lo que tú haces no, yo no leí la Biblia porque tal, tal persona leía pero era así era esa, mira que sí, hay muchos ladrones mentirosos eh, engañadores lucran con la palabra de Dios sí, los hay los hay. pero eso no te va a justificar el día en que Dios te pida cuenta de lo que has hecho en este mundo no te va a justificar aquellos van a dar cuenta aquellos que te dieron un mal ejemplo aquellos que quisieron engañarte que quisieron estafarte robar tu dinero aquellos van a dar cuenta pero tú también, no te olvides todos vamos a dar cuenta a Dios y si hoy no quieres conocer a Dios no quieres conocer la verdad creerla como un niño vas a dar cuenta y si no creíste en el Señor Jesucristo si no conociste a tu Salvador vas a ir al infierno pero hoy tienes la oportunidad de escuchar de leer en tu caso. si deseas lee de principio a fin las escrituras conoce a Dios agarra un diccionario mira la verdad de Dios no, no, no agarres más libros eh, interpretaciones comentarios que van a confundirte y nunca vas a poder conocer la verdad la palabra de Dios es sencilla para leerla Léela. con paciencia con fe Léela. aliméntate y vas a ver que Dios a través de su palabra va a llevarte a su verdad porque si tú quieres conocer la verdad, si tú con un corazón humilde y sincero quieres conocer la verdad, Dios te la va a enseñar. Porque Dios conoce los corazones, conoce nuestros pensamientos y Él sabe lo que queremos realmente. ¿Quieres dinero, quieres gloria, quieres muchas cosas? Dios también lo sabe. Y si tú te acercas a Dios por, por diferentes motivos, pero no por el motivo principal, que es conocer a Dios, a tu creador aquel que te puede cambiar que puede cambiar tu vida de una, de una vida tormentosa, horrible a una vida de paz Dios lo puede hacer no busques a Dios de la, de la manera equivocada, muchos se acercan, ay que estoy enfermo, quiero curación, que vivo en la miseria, Dios dice que me puede dar, me puede hacer rico, ah me acerco a Dios por eso me acerco a Dios porque, bueno, por X motivo, muchas cosas te puede ofrecer el mundo, los religiosos, te pueden engañar, pueden hacer mercadería de ti, pero si tú lo permites, si tú permites eso, si tú vas de acuerdo a sus pensamientos, vas a ir por ese camino equivocado. Pero si tú buscas a Dios por la manera correcta de conocer a tu Creador, de conocer al verdadero Dios, al juez, al que no hace nada indebido, léala. Él va a enviar a alguien para enseñarte la verdad. Dios te bendiga. Nos vemos el día lunes con un nuevo podcast. Todavía estamos en marzo. Eh, creo que el lunes es 16 de marzo. Eh, estamos haciendo los podcasts de lunes a viernes para terminar. Y Bueno, éxitos y un fin, buen fin de semana. Bendiciones para toda la familia.